0: Justísimo, ¿eh? Acabo de salir de la ducha, he llegado. Justísimo. Ayer es que no pude llegar, llegué, llegué tardísimo de, de, del taller y, y nada, no hubo manera, le dije a Lodia y a Marta que lo dijeran en el chat que no, que no eh, estaba y ya está. No es que os tenga mal acostumbrado Lo que pasa es que yo normalmente Intento ser puntual Pero yo acabo de salir de la ducha ahora mismo Y porque me he invitado Voy a pasar ahí Por el canal de Colin Rivas 15 minutos y tal Y, y luego tengo el programa con David Porque me ha hecho Colin De hablar del tema de Argelia y Marruecos y tal Porque está la cosa muy complicada Y nada me Digo, ya paso por ahí 15 minutitos y ya está. Eh, el tema que quería comentar, que creo que es bueno comentar, porque no, no puedo compartir cosas. Normalmente siempre hago los programas así y, y no eh, estoy emitiendo directamente con YouTube. Lo primero, comentar lo mismo que, que os he dicho. En, hay un momento que he estado en directo ahí, estando en el campo. Eh, ha llegado una nueva circular, ¿vale? Eh, no se puede tocar ningún tema sanitario en la plataforma esta, ¿vale? Entonces, como yo tengo preparado un programa importante eh, para hablar del tema, pues lo presentaré mañana en el canal principal, pero luego lo haré en, en, en la plataforma, ¿vale? ¿Vale? ...entonces es que no se puede decir nada... ...de hecho quiero comentar un poquito... ...todos los defectos secundarios que tiene... y ...toda la problemática que trae... ...y de eso... Eh, ...lo han anunciado... ...de hecho me lo ha comunicado Frikis... ...diciéndome que ya no se puede hacer ningún tipo de comentario al respecto... ...que YouTube... Eh, ...nada, cero, no se puede... ...entonces... ...como ya me han cerrado por todos los sabores... ...y todo lo que pasa y tal... ...de hecho... Lo que no sabemos es si los comentarios del chat van a influir en eso. Eso ya no lo puedo controlar yo. Eso me da exactamente igual. Que hagan lo que quieran. Para hablar del tema ya tenemos la, la plataforma. Así que el programa lo tengo eh, ya he hecho dos. Comentando el tema monetario. Que obviamente es lo que más pesa. Pero luego está el otro tema que es el tema del control. Y... Hoy lo que quiero comentaros es, ya que no puedo comentar respecto del tema este. ¿Habéis tirado alguna vez una piedra en la playa? ¿Habéis tirado una piedra en un charco, en un río, en agua? Es una cosa muy normal. ¿no? Tiene un impacto y genera unas ondas... Bien, ¿alguien pensaba que lo que estaba pasando y empezó a pasar, que ya se anunció en 2017 que iba a pasar? ¿Alguien pensaba que paralizar la economía de los países más avanzados, al mismo tiempo que se inventaba un, un impuesto a seis gases, que esto, esa piedra, la onda no iba a llegar. Así que ya tenemos la onda. Ya nos ha llegado. Bien. Cuando comentamos el tema de que, qué cosas más raras pasaban. ¿no? Son cosas de estas que parecen que están inconexas. Casualmente cogemos a una mujer capitán nuevo. Y la ponemos a maniobrar en un, en un canal... ¿verdad?, donde se cruza el barco. O sea, de todo lo malo que podía haber pasado en el peor sitio donde podía haber pasado, el barco más cargado posible se cruza en el canal. Un accidente, son accidentes, son cosas que pasan. Pero al mismo tiempo teníamos problemas con el paso del río Uruguay y al mismo tiempo los dos mayores puertos eh, el de Shanghai y el otro puerto en China, bueno, dos macropuertos de China, tienen problemas con una diferencia de 30 días y todos los containers mundiales se paran. Mover un container costaba algo menos de 3.000 dólares. A día de hoy, dependiendo, se mueve los mayoristas más de 12 mil dólares, los minoristas más de 20 mil dólares. La gente que me suele ver a menudo, yo es cierto que pues, me pongo a mirar el follón de libretas que tengo aquí, de notas y tal, Esto es un, yo soy, soy un desastre. Vale soy un desastre, empiezo a tomar notas por aquí por allí tal bueno no pasa nada. os dije el precio industrial de China ha subido un 8% separan los containers no sabemos por qué en otros tres macropuertos separan los containers y entonces al mismo tiempo esos impuestos que nos inventamos en Kioto que afectan a seis gases, dos de ellos son básicos para nuestra alimentación y para la generación de energía. O sea, nosotros nos hemos inventado un impuesto que va en contra nuestra. Solución. La cesta de la compra en España ha subido un 9%. Y el precio de los carburantes, el IPC, un 4%. Claro que el barco lo quitaron, pero el problema no es ese. Si tú tienes una cadena de suministro mundial, y esto es una cosa que mañana eh, lo tengo preparado el programa, que ahora con esto de, de, del campo y tal, por las noches voy preparando el programa para otro día, ¿vale? Bueno, y, y dejar la comida hecha, cosas que pasa um, Cuando tú tienes un suministro y lo paras, esto ha hecho que tengamos las fábricas de coches paradas, la electrónica parada. Esto ha subido el precio de la comida, ha subido el precio del gas, los semiconductores, el consumo de aluminio, cobre, zinc, cobalto, todo ha subido al menos un 130% hasta un 430%. Lo que me sabe mal es que hay eh, gente que se llaman periodistas, que les encanta mentir a la gente. Y esto es una cosa que quiero comentar para la gente de COPE y para la gente de Radio Nacional de España, la SER y demás. Pero en la COPE han dicho lo mismo que en Radio Nacional de España. Y me sabe mal que se le mienta a la gente. El Reino Unido es una isla. La única forma de pasar por tierra es camino de Francia. Entonces empezar a hablar o comparar el desabastecimiento que tiene una isla con el tráfico marítimo que conlleva y querer compararlo y decir que es por culpa de que son unos xenófobos. Aquí lo vamos a arreglar todo con la xenofobia, la homofobia, la transfobia y mi gilipollasfobia. No va esto así. Los combustibles y el gas, por donde no hay gaseoducto o un oleoducto, necesitamos un tránsito marítimo y el tráfico marítimo está a tope debido a ese parón mundial que hubo y ese parón ha conllevado que se ha subido el precio para pasar la mercancía. Esto es una cosa que tanto COPE como Radio Nacional y demás no comentan. Entonces cuando tú tienes que pasar un monstruo de esos de mil toneladas por el estrecho y ahora te cuesta un 180% más, procuras llevar el barco con su capacidad. Así que hasta que no va en su capacidad, como debido a ese atasco, ha subido tanto el precio de pasar por los canales, cosa que le está viniendo muy bien a la economía uruguaya, por ejemplo, que de esto se habla poco, y le está viniendo muy mal a las madereras en Brasil, que se habla poco. Pero todo es global, al final nos va a subir a todos a lo mismo. Así que el Reino Unido tiene que esperar a que los barcos estén fletados completamente, completamente para amortizar el pastizal que cuesta, porque pasar un monstruo de esos, aparte del combustible y de la tripulación y de lo que valen los barcos, que valen miles de millones, además pasar el estrecho te puede costar perfectamente millones 2.800.000 dólares. Así que intentas llevar la carga. Y llegó el desabastecimiento. Y llegó el desabastecimiento porque Boris Johnson era un tragacionista de estos que decía que no, que no, que no. Y al igual que en la India, cuando tú vas en contra de los gordos, de los que lo mueven, no te preocupes que te van a decir por dónde tienes que ir. Tú no te preocupes. Que te van a decir por dónde tienes que ir no te la dees mucho. Y al Reino Unido a Boris Johnson ya se lo han explicado. Le han dicho... Verás, esto es así. Así que tienes que adoptar las medidas que te digamos. ¿Qué es esto de quitar todas las medidas y de ser un ejemplo malo? Tú, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Si no, te vas a quedar hasta sin comida. ¿Qué tendrá eso que ver con la xenofobia? Pues yo cuando he escuchado en Radio Nacional que decían que es culpa de la xenofobia inglesa, Cualquiera que conozca a los británicos o que sepa lo que hay en el Reino Unido, creo que seguramente las islas que han sido motor económico eh, imperio mundial y que allí hay gente de todos los países habidos y por haber, ¿qué coño me estás contando? Lo vamos a reducir todo a eso. Entonces resulta que aquí yo compro más o menos lo mismo siempre, se puede variar poco, pero poco es poco, poco, poco. Yo más o menos... Esto es un menú. Nosotros hacemos menú. Pasta, tortilla de patatas y longaniza, arroz a la cubana, por la noche burrito. Eh, por la, una noche tenemos leche con cereales, sopa, montaditos, burger. Hacemos pollo al curry, otro día arroz con pollo. Esto es el domingo que tengo que hacer para ello. ¿Está claro? Yo más o menos me gasto lo mismo. Pues yo he pasado de gastarme entre 62, 64 euros, menos, entre 84 y 87 euros. Y creo que a todo el mundo le habrá pasado igual. No va a ser a mí mismo. Vengo de echar combustible. He echado combustible. Y he comprado gasolina para la motosierra. He comprado 20 litros de gasolina. Yo me he gastado 60 euros. Vale, Con 60 euros le he echado gasolina al coche. He echado combustible para trabajar mañana, el sábado y el domingo. El domingo o el lunes tengo que recostar. ¿Eso me pasa a mí porque soy transfugo, misógino, porque no soy binario fluido o nos pasa a todos? Mi madre me dice hoy, madre mía, madre mía, nos han venido 90 euros de luz. Ya es tú, mis padres, mira que ellos no tienen nada eléctrico, tienen un... cocinan con butano. Y le digo yo a mi madre, habrá que pagar la cuenta. ¿Qué pensabas? La cuenta hay que pagarla. Todo el dinero que se tira en políticas sociales, que es fabricar pobres, eso hay que pagarlo. Y espérate que no ha empezado. Espérate que no ha empezado, mamá. Tú espérate. espérate. Al mismo tiempo, cuando te dicen, oye, es que yo tenía cita en el médico a la una y he salido a las cuatro de la tarde. Joder, va este país he hecho un tiro. el que no sepa que esto va a pasar aquí, que se vaya preparando. Si alguien se piensa que los apagones que ya ha habido en enormes... Porque cuando a ti te dicen aquí ha habido apagones en cinco provincias en China. Cinco provincias en China es la población de Europa. ¿Vale? O sea... Alguna de las ciudades que se ha quedado sin electricidad tiene la misma población que Andalucía entera. No hay más. Si alguien piensa que China está teniendo ese problema por la mierda del CO2, Inglaterra tiene ese problema. Hay varias empresas que ya os lo comentaré. Esto es una cosa que, que lo, lo tengo preparado para que veáis por dónde se mueve esto. Nos engañan, nos manipulan y nos mienten, como les da la gana. Resulta que Alemania está quemando carbón como si no hubiera un mañana. China está quemando carbón como si no hubiera un mañana. Efectivamente, rojos no. Ojo al Leclerc, efectivamente. Ojito al Leclerc, que ya han dejado claro, ya han avisado que a partir, ¿eh? este ya lo podemos quitar, A partir del 15 de octubre, Leclerc ya ha avisado que en Francia a 100.000 usuarios van a verse afectados. Entonces, lo más preocupante, lo más, más preocupante que podemos ver, ¿sabéis qué es? ¿Qué dice JP Morgan eh, y Stanley? dicen que la solución para evitar el desabastecimiento es subir mucho los precios, ojito al asunto, ¿eh? la solución, subir mucho los precios, eso va a contener el consumo, de tal forma que yo no estaría aquí con un LED de estos paratero comprados y una bombilla de, de, de bajo consumo, subir mucho el precio de tal forma que la gente va a contener el consumo y al Tener menos consumo no va a haber problemas de escasez. Las traducciones solo lo van a poder pagar los ricos, las élites. O sea, ahora que tenemos el comunismo, este comunismo globalista ahora que lo tenemos encima, nos han dejado ya bien a las claras que han movido la colita y que van a recoger ahora. Lo que empezaron a recoger, ¿eh? lo que empezaron a recoger con Lehman Brothers van a seguir recogiéndolo. Y entonces yo hoy, que me he venido por una, por una carretera, por un pueblo muy pequeñito que hay, para pasar por casa de, de mis padres a, a... que yo ahí es donde guardo la ropa de, de trabajo y tal. Bueno. Y es cuando mi madre me ha hecho la electricidad, cómo está la gasolina y tal. Lo de siempre. Resulta que en los últimos 10 meses... Allí se habrán arrancado, no quiero ser exagerado, 6.000 árboles. Será, son más, pero para no parecer exagerado, 6.000. Mañana os voy a grabar las montañas de leña que hay. Son montañas de leña que hay. Y os voy a enseñar los campos de placas solares que hay en Murcia para que veáis por dónde coño va el tema del mar menor. Kepler 186F dice la, de la dependencia del gas natural con argelia ha aumentado en el último año del 29 al 47%. Joder, no fallas ni una, Raúl, enhorabuena. Yo creo que empecé a avisar de lo del gas argelino como en octubre del año pasado. Llevo meses diciendo lo que pasaba. Rusia aprovechando que los ciclos combinados debido a ahora a la matraca del carbón pues resulta que Rusia dice yo voy a aprovechar que tengo problemas de liquidez y voy a subir los, el gas y Rusia ha subido un 16% el precio del gas y entonces todavía hay gente que me dice si nosotros no le compramos gas a Rusia y yo digo señor esta gente esta gente no entiende nada o solamente por el intento es intentar hacerme la contra en cosas que yo creo que no se paran en pensar. ¿De verdad te piensas que España ahora mismo tiene la reserva de gas más baja desde la ruina, desde la ruina de Felipón? España tiene la reserva de gas antes de que empiece el frío por debajo del 72%. Esa es la realidad que hay. Así que tú vas a tirar de donde te lo den. ¿Qué pasa? Que España no tiene dinero. No tiene dinero para poder contribuir como se debe de hacer, que es antes de mayo adelantar el dinero del gas para octubre y en otoño-invierno adelantar el gas a partir de primavera. Entonces después de escuchar a estos payasos de mierda que hay en Radio Nacional de España y en la SER, decir que el problema que tiene el Reino Unido es porque son unos xenófobos de mierda, dicen al rato, bueno, da el precio de la electricidad, la gente, tal, no sé qué, mira lo que ha pasado, los apagones, tal. Y entonces sale un tipo que ha hablado muy bien, de forma muy coherente. Y el hombre ha huido de todo lo que estaban diciendo los otros, de la xenofobia en el Reino Unido, no sé qué mierdas y tal. Y el hombre dice, aquí va a estar subiendo los precios de aquí a mayo del año que viene. Y se sabe. Y se sabe. O sea, esto va a seguir subiendo de aquí a mayo del año que viene todo el invierno vamos a estar pagando disparates de precios. Si os acordáis la semana pasada, un poquito más, hace 10 días o así, en televisión española, las este y tal, decían, el Reino Unido, Boris Johnson, paga 300 euros el megavatio. ¡Buah! Francia está haciendo el negocio del siglo vendiéndole la electricidad al Reino Unido que de repente se volvió ecosostenible. Aquí en España ya lo tenemos a 221. Vamos a recuperar ese momento donde en España subió el precio eléctrico un 8% y se puso el megavatio hora por encima de 47 euros. Con cerca de 47 euros en España se morían 7.000 personas por culpa de que no podían pagar la electricidad y entonces se morían. Lo dijo el PSOE y Podemos. Lo dijo el PSOE y Podemos. Aquí, con un 8% de subida que se ha puesto ya el megavatio a 47 euros, se han muerto 7.000 españoles. A 221 euros, ¿cuántos se me mueren? ¿Han salido ya los pensionistas a manifestarse? Porque, claro, resulta que ese 9% que nos ha subido la comida que lo hemos notado bastante bien, y el 4% que nos ha subido la electricidad mínimo en el recibo, que es la media de todas las energías, que al final es un poquito más. Resulta que el Estado va a tener que corregir la inflación con más de, vamos ahora mismo, cerca de 11.000 millones de euros que hay que darle a los pensionistas y a los empleados públicos para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Así que resulta que después de hacer no sé qué mierda con las pensiones y del empleo público y crear más empleo público, resulta que ahora tenemos que pedir dinero prestado para poder pagar la inflación. Y España tiene la mayor inflación desde el zapaterazo. Gobierno de España. Ahora no se muere nadie porque está la luz cara. Ahora no se muere nadie porque el gas está a precios históricos. Ahora no se muere nadie porque yo he gastado... Hoy han sido 194, 220, 221 euros el material escolar de Tristán. La gente que tenga crios me podrá decir cómo va el tema. Pero la solución en España, ya que ahora no muere nadie por, la, por el precio de la electricidad, de hecho no estamos viendo ahora mismo en la cañada real a Podemos haciendo o dejando de hacer nada, no os preocupéis, resulta que ahora no hay ningún problema. Vamos a hablar de marihuana, de resiliencia. 500, 480 euros. Este comentario de Camila Bernales lo voy a comentar ahora. Escuchadme, yo hace mucho tiempo que me río de la cuesta de enero. La cuesta de enero mucha gente la achaca, que nos gastamos mucho dinero en Navidad, en, en lujos y buena vida, y luego en, en enero estamos flojos de perlas. La verdadera cuesta está en septiembre cuando vienen los libros. Que tela marinera para hacer la educación gratuita. Y luego es un profesor que te pide 7 euros para fotocopias, otro que le ha pedido 2 euros, eh, 26 el de inglés y tal, pues sacar la cuenta. ¿Eh? Pero que España es ahora mismo el motor económico de Europa. Alodia, te voy a comentar una cosa, ¿vale? Que sé que estás ahí. Vale. Perdona. Mi hermano mayor tiene casi ocho años más que yo. Y yo, en la EGB, llevaba los mismos libros que llevaba él para estudiar. Lengua, matemáticas, historia, ciencias sociales, naturales. Los mismos. Los mismos. Los libros de lectura eran los mismos. Los mismos. O sea, yo recuerdo que la primera vez que tuve que comprar un libro era el Escarabajo Verde. También compré el de Jim Botton y Lucas el Maquinista, el Escarabajo Verde. Eh, lo demás estaba en la biblioteca cinco semanas en globo y alguno más pero para estudiar matemáticas la lengua y demás, no hacía falta estar comprándose los libros cíclicamente cada cuatro años ahora los libros son de colorear de pegatinas de escribir en el libro de tal forma que hay que tirarlos. Claro. Y llevar un paquete de folios al, al instituto. Quiero comentar esto que ha dicho Camila Bernales. Esto es una cosa que la venía yo hablando por teléfono con mi amigo David de Madrid no sé si lo sabréis, en Murcia eh, aquí Santos Cerdán y el PSOE decidieron dar un golpe en Murcia para que ese golpe llegase a ser la moción de censura en Castilla León, Andalucía y Madrid, y el primer lugar que donde surge esto es en Murcia pues veréis, el Ayuntamiento de Murcia cambió de 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 color, ahora es socialista, y esta semana se han repartido más de 20 ayuntamientos entre Ciudadanos y el PSOE de Murcia. Ciudadanos no es que esté acabado, es que mientras esté, es un problema. Ciudadanos le va a quitar los ayuntamientos al Partido Popular para darle una tercera parte de los ayuntamientos al PSOE y Ciudadanos en ayuntamientos donde tiene uno o dos concejales van a poner el alcalde. Ahora que me explique la gente de Ciudadanos si no es únicamente por el dinero. Que me digan los de Ciudadanos que es por la democracia. Ahora que queda la mitad de la legislatura ahora vamos a cambiar la mitad de los ayuntamientos de la región de Murcia en un en un golpe para toda la comunidad autónoma. Se han negociado todos. No es una cosa que se haya mirado cada ayuntamiento si es mejor o peor. No, no. Ordenado desde Inés Arrimamadas de la mano de Santos Cerdán y el PSOE. Entonces, me tendrá que decir Ciudadanos, que no es por esto. Me tendrá que decir que es por la ciudadanía. Cuando la gente se piensa que Ciudadanos lo va a absorber el PP, es que no saben lo que es Ciudadanos. Ciudadanos se va con quien les dé dinero. Cuando tenga... Cuando se hayan hecho todas las tomas de posesión de todos los alcaldes, os voy a decir cuántos alcaldes de Ciudadanos de repente han aflorado en Murcia, cuánto se ha pagado por poner al alcalde de lo que es la ciudad de Murcia, la séptima más grande de España, a los pies de un imbécil profundo, donde ahora se vive mejor porque es del PSOE. Y luego vamos a ver cuánto van a cobrar todos ellos. Y cuando veamos cuánto cobran y tengamos las retribuciones de todos los que eran concejales antes o simplemente estaban como cargos electos en el ayuntamiento y veamos cuánto dinero va a entrar cada mes más en el partido y en sus bolsillos en comparación, entenderemos la fugada de vender el voto ciudadano. Entonces, claro, me dice David, estos como están acabados han dicho, trinca aquí sin vergüenza ninguna trinca, trinca, que unos vamos a irnos al PP los otros al PSOE, trinca, ¿Eh? o si no hacen como en Canarias, hacen un partido ahí, un remezclete, se meten ahí todos, los socialistas de la Gomera, Ángel Víctor Nazi Torres, ¿eh? toda la mierda allí, Ciudadanos, la Escombrera, todo lo que pueda que se meta ahí, no pasa nada, a lo muestro. He querido contestar eso que me ha parecido muy interesante. Ha pasado por aquí un tal Cristian... Para que veáis lo que es la superioridad intelectual de la extrema izquierda. Vamos a ver, tú trabajas, tu gorda trabaja, ganas en Superchats, YouTube me imagino te paga también. Dile a Vox que te pague el arreglo de tu coche, fantoche. Es que ahora tengo muchos fans que son del Frente Cagadero. Me entran muchos ahora del Frente Cagadero a decir que la gente es que no sabe lo que es el verdadero comunismo porque, claro, el verdadero comunismo no se ha puesto en España. Verás, yo trabajo, que es lo que tiene que hacer un hombre que se viste por los pies. Y mi mujer también, porque es una mujer de pies a cabeza. Y gorda me pone a mí lo que tengo entre las piernas. Y si tienes algún tipo de discrepancia, ya sabe todo el mundo dónde vivo. Yo no me escondo. Cosas que pasan. La culpa es de que no se ha hecho el verdadero comunismo en España. ¿Qué le vamos a hacer? Son, son gente aburrida, no tiene otra cosa que hacer. Pero vamos, aquí hay gente en el chat que me conoce en persona. Pero bastante gente que me conoce. Gente que ha venido aquí. Gente que ha venido... Yo no tengo ningún problema. Yo no me escondo en ningún sitio. Pero meterte con mi mujer, que no tiene nada que ver con esto, dice mucho de lo que eres. Dile a tu amo, el del frente cagadero, que os faltan muchas flexiones para ponerse a discutir conmigo. Tenéis que hacer más más banca. Hay una cosa que no se hace... Que no te crece entrenando. No. Hacen falta muchos del Frente Cagadero para juntar los huevos que tengo yo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. ¡Ostras, Santos! ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo vas? Santos se dedica a darle a la rosca ahí de la marinera que vaya tela como se han puesto los combustibles. En fin. Eh, lo que quería comentaros. Esto es un consejo que os doy yo como padre de familia. Con una responsabilidad y tal. ¿Os acordáis cuando el año pasado empecé a deciros? El que pueda que guarde dinero. El que pueda que guarde dinero. El que pueda no es buen momento para ciertas cosas. El que pueda. Os voy a dar un consejo si me lo tomáis. Un consejo como un tío normal y corriente. Comprad cosas de aquí al final de año que no sean perecederas. Es lamentable tener que decir esto, pero recordad aquello de que los venezolanos decían esto no nos va a pasar. Es bueno tener conservas, es bueno aprovechar las cosas que estén baratas. El que pueda almacenar algo de combustible es bueno que lo compre, va a subir. Yo he ido a comprar eh, pilas, eh, baterías y tengo unas lucecitas LED, ¿vale? que las pongo con unas baterías, las con unas pequeñas placas, y quieras que no te ahorras de encender las luces de los pasillos y todo eso con ese pequeño LED puesto y tal. El que no vaya muy bien, que ahorre un poquito, se va a poner complicado. ¿eh? Ya sabéis que daros cuenta del precio que está la electricidad y el combustible y todo esto, va a subir mucho más. Mucho más que no, eh, no es coherente pensar que tengamos carencias de suministro en lugares como el Reino Unido y aquí no nos va a pasar. En Francia se anuncian a partir del 15 de octubre esos problemas y así sucesivamente. Alejandro Núñez, muchísimas gracias. Eh, yo, el mayor problema que tengo para dar la batalla... ...el mayor problema es la censura. Entonces, yo doy gracias de que puedo trabajar, mi pareja tiene trabajo, y salimos adelante. Te pueden venir cosas malas y tal... Deciros que hoy es un gran día. Hoy es un gran día. Sí, sí, he comprado unas linternas y pilas de cortas Para los críos y tal, ¿vale? Para tener la habitación, vaya a ser que haya un corte de luz lo que sea. Como mi padre cuando éramos críos que estudiábamos con un quinqué, pues me veo exactamente igual con 46 años. Me cago en la leche. Veremos a ver si para mi cumpleaños la pela no la vamos a tener cosas por otra cosa. La idea es. Creo. Que en algún momento. Nos tenemos que organizar. Para manifestar. Deciros. Uno. Cuando comenté el tema de las demandas. La gente fue donando dinero. Y ese dinero. Lo vamos a adjuntar. O bien ponernos en contacto con la señora Ana de Armas que ha demandado a Ángel Víctor Torres. Yo soy partidario de coger ese dinero y aportarlo a la causa, o bien contra ella o bien contra el tonto Simón. No porque no sea importante demandar a Ángel Víctor Torres, sino porque creo que es mejor que sea alguien a nivel nacional. Entonces, la demanda contra ella está en los tribunales y la demanda de del tonto Simón, está admitida a trámite. Entonces, si la gente eh, lo ve bien y le parece bien, pues como no se ha juntado mucho dinero, destinarlo para eso. Otra cosa, si puedo el domingo vamos a hablar en directo con la gente de La Palma, porque ya he recibido algo de dinero para La Palma, para que el dinero, sepáis a quien se le manda y que hay una persona que lo va a dar allí pues o para comprar comida o combustible porque les han subido 25 céntimos el litro de combustible en la palma 25 céntimos ha subido el combustible en la palma para que veáis vosotros lo que es darle dinero a Cruz Roja lo digo para que os vayáis enterando entonces para que veáis a lo que va cuando eh, pedí dinero para ayudar a, a Adrián fue muy bien la gente se portó muy bien y le solventamos dos eh, meses a la familia. Súper bien. Y, y luego, gracias a que lo hicimos visible, hay más gente, en fin, les ha ido, le ha ido bien. Entonces, te das cuenta de que nosotros llegamos a mucha gente y creo que si os dais cuenta, con esos granitos se llega, se llega mucho, se llega ...se llega un montón... Y, y, ...y va solventando esos problemas... ...yo creo... ...lo de Ana de Armas... ...tiene buena pinta... ...pero creo... ...yo... ...luego lo... ...haremos una... ...haré una encuesta como la que hice esta semana... ...la haré la semana que viene... ...la gente que me diga... ...hay 815 euros... Si eso lo sumamos, lo que siga entrando, ya sabéis que todo lo que entre con el concepto para demandas, para juicio, en fin, cualquier concepto que se entienda para lo que es, todo eso eh, se saca de la cuenta de la plataforma y va para allá. Y tenemos 815. Eso lo vamos a dar. O bien, pondré una encuesta o para aportarlo a la demanda contra Ángel Víctor Torres o contra la demanda de ella la del tonto Simón sí prospera y luego hay otra, hay otra. Eh... Carlos Ochoa Zamora. Alodia. Este hombre tiene una duda y se la quiero contestar. Carlos, mañana si madrugas, te vienes conmigo. Y luego por la tarde voy otra vez. Si te quieres venir conmigo a podar, que yo lo llamo escardar, pero mi jefe le dice poda, te puedes venir conmigo. Que veo que estás aburrido. Es bueno. Te recomiendo que vengas en pantalones cortos. Que aprieta el calor bastante. Ya que estás aburrido, yo te lo recomiendo. Hay una demanda muy interesante que se ha puesto en Asturias... Es cierto que no es contra una persona, no es contra ella directamente o contra el tonto Simón, que es muy importante que quede bien a las claras que el tonto Simón no tiene credibilidad. Pero es muy importante, o, o la quiero valorar, porque eh, va en contra de obligar a los niños a tener que recibir un tratamiento médico y si no, que haya esa posibilidad de que se vayan a segregar en los colegios entonces cuando me la presentaron que creo que os la puse una vez en directo eh, el escrito que nos mandaron Antonio Lara, muchísimas gracias caballero muy amable lo que yo hice eh, a mí me parece muy interesante entonces lo voy a lo vamos a poner vale y lo que la gente vote se hará y cuando se haga la transferencia lo pondremos, lo que se ha hecho de transferencia y tal. Es cierto que yo le había dicho a Michurri que cuando cobráramos completábamos, como hicimos con, con Adrián, compla, completar, pero prefiero lo que íbamos a poner para esto, ponerlo para mandarlo a La Palma, porque por lo que me dice eh, Enrique, pues hay gente que realmente pagarles la compra, eh, coño, echarle 50 euros de combustible, les va a hacer un mundo. Entonces yo a Ida le parece que es correcto, si se eh, consigue sumar algo más de aquí a la semana que viene para dejar una cosa zanjada, la semana que viene es ponernos en contacto con estas personas, oye, pues mira, la gente ha decidido que el dinero para eh, sea o para Ana de Armas, o que sea para la demanda contra ella, contra el tonto Simón, o bien a a esta demanda en Asturias, muy interesante porque se sentaría jurisprudencia nacional lo que decida la gente, eso cada uno que decida lo que, lo que quiera, ¿vale? Y lo que salga se hará. Se hará la transferencia y, y lo diré. Tanto ha sido y, y, y os lo enseñaré. Y luego, para La Palma, que de momento hay muy poquito dinerito, eh, yo hablaré con Enrique a ver si le podemos mandar. Entonces, lo que íbamos a juntar, pues mi churrillo, cuando cobremos eh, la nómina, pues lo vamos a juntar a La Palma a ver si podemos mandar algo para echar una mano. Básicamente. Lo que pueda sumar, que sume, ¿vale? El OIMB, esto no se va a terminar eh, así. No existe la política microondas. No existe. Esto hay que pasarlo. Esto hay que cocerlo y esto hay que pasarlo. Y lo importante es pasarlo para que no vuelva a venir en mucho tiempo. ¿Vale? Nesta 33, la demanda, eh, yo no puedo daros el teléfono, yo tengo el contacto de ella, la quiero traer en directo, de hecho esa demanda tiene muy buena pinta, la prensa ya la recoge y sí o sí, esa demanda está muy bien y ya digo, yo haré lo que diga la gente, lo que vote la gente, pues para allá, yo la llamaré, si sale ella la opción elegida, oye, dame tu número de cuenta y te va a una transferencia para ayudar, tal cual, y lo haré así, lo que decida la gente, pero Ana de Armas en Canarias es muy localizable, tiene su página y todo esto, la demanda, de hecho si lo busquéis en prensa es muy localizable y es muy fácil de localizar para aportar, ya sabéis que esto al final para ponerlo delante de un juez hay que pagarlo, esto es, es así. Eh, yo sé lo que vale porque yo pregunté para haber eh, interpuesto una demanda contra ella por el tema del material sanitario por estafa y porque eh, no se rinden cuentas. España tiene un retraso de más de 250 días en presentar cuentas y tienen la obligación de presentar cuentas. Hay varios ministerios, sobre todo el de ciencias, que lleva un retraso de más de 300 días en presentar cuentas y esta gente tiene que, que rendir cuentas a los españoles que sepamos por dónde va la cosa. Entonces, viendo que no hemos podido juntar, vamos para allá. Haz un eh, justo para la actualidad. Muchísimas gracias, pero es más fácil que, viendo ahí tenéis el número de cuenta y tal, que lo mandéis ahí, con el concepto. Porque a mí luego lo busco ¿eh? en la cuenta que tenemos y entonces, según el concepto, va para un sitio o para otro. ¿vale? Por ejemplo, ayer un señor mandó una donación voy a decir el nombre y ponía La Palma. Y luego mandó otra, más pequeñica, otra donación ya para la plataforma. Entonces, ahí. Entonces, las contabilizo así. ¿vale? Entonces, nosotros llevamos un registro de qué es para cada cosa. Lo que es de la, de la plataforma, para pagar la plataforma. De hecho, daros cuenta que este mes eh, el dinero para lo teníamos pues antes del día 20 ya teníamos el dinero para poder pagar octubre la plataforma porque como somos muchos 3 euros, un euro, 5, 7 hombre, a lo mejor para los bizones es una putada ¿no? porque te llegan esos, esos ahí de un euro de 3, de 60 céntimos no, pero de 78 sí y tal, es una putada porque tiene 60 movimientos salvo que sea la Cruz Roja o el Cabildo de La Palma pero lo que entra ahí por cuenta para la... una vez que se paga eso, ahí vamos Aurelio García. Muchísimas gracias, caballero. Eh, luego, otra cosa. Una vez que se haga esto, a la siguiente semana, que yo creo que a menos tardar mejor, a la siguiente semana mandarle a, a Enrique eh, lo, que sea, lo que sea, porque a la gente le hace falta. A la gente le hace falta. De hecho, me han mandado un mensaje Un señor que tiene una cooperativa, bueno, no, él no tiene una cooperativa, él se dedica al plátano y todo esto y tal. Y bueno, cuando me ha dicho, mira cómo se ha puesto el combustible, mira lo que ha subido el combustible, mira lo que nos están haciendo. Y yo digo, ostras, me cago en la mano. Y entonces por eso he pensado, digo, esto cuanto antes se les pueda mandar, pues eh, que le eche una mano a la gente. Él, que es de allí, eh, de hecho es de la zona más afectada, eh, que por favor, pues. Me da igual que vaya eh, pagando repostajes, que haciendo compras en supermercado, Lo que él lo destine lo va a hacer bien. Yo le tengo mucha fe, es muy buena persona y ya está. Entonces, haremos esto y haremos aquello. Y santas Pascuas. A Cristina, Cristina de Armas, joder, es que me, me he confundido, pero sí, la abogada, me, me pasaron su contacto y tal, y, y ya está, pero no os preocupéis, que esto, ya digo, cuando haya que hacerlo, yo la, esto lo hago públicamente, igual que fuimos a darle el dinero a la madre de Adrián, por eso no vamos a tener problema, no... No tengo yo problema, yo lo hago todo muy clarito, que lo vea todo el mundo, yo no, no tengo ningún problema, ningún problema, es Cristina, Cristina, que me he equivocado. Mira, Marga MP, eh, cuando he estado hablando con David y tal del, del tema, de cómo ya os dije eso del de, PP ha movido la cola. El PP ha movido la cola y tal. Y mucha gente no lo entendía y ahora ya lo, lo van viendo. Eh, no sé de dónde eres. Imagino que serás andaluza. Vox en Andalucía va a crecer tela marinera. Yo, es cierto que todavía no he podido ir a, a Jerez y tal, Granada, Almería, Jaén, que es lo que más he testeado, en Málaga menos, porque en Málaga hay una gestión muy mala a nivel local y eso afecta, pero bueno, creo que la gente sepa diferenciar lo que es la municipalidad. Juanma Moreno va a tener que que bajarse bastante va a tener que bajarse bastante y espero que se tenga que bajar tanto que se monte un gobierno de coalición para quitar todos los chiringuitos de mierda que mantiene Juan Manuel más de dos asociaciones feministas hay asociaciones comunistas comunistas hay asociaciones que lo único que se dedican es a promover el aborto entre las chicas y que reciben dinero y hay asociaciones que se dedican a amenazar la vida de los hombres en Granada que cobran más de 90.000 euros que se dedican a decir que lo mejor que puede haber es el hetero muerto entonces todo eso que mantiene Juanma Moreno creo que le vendría muy bien que la gente que la gente le bajara un poquito el tema porque el PP ya sabéis que eso no lo va a tocar de hecho, Málaga es, y Motril son el punto número uno de entrada de inmigración ilegal en España ahora mismo. Mucha gente dirá, no, no, entran más por Canarias y tal. Sí, ¿sabéis qué pasa? Que lo que entra por Canarias, por Ceuta, por Melilla, pues hay un barco que se llama Melillero. Así que todo eso entra a península... Málaga-Motril, y de ahí se reparte. De ahí venimos para Murcia, otra parte sale por la Ruta de la Plata, que en Extremadura están descargando bastante, Castilla León, y llegan, y llegan desde ahí, porque Feijó dijo que no vería mal recoger unos cuantos. Los que sí que tienen preferencia por el País Vasco y Cataluña son los argelinos. Entonces la ruta argelina evita entrar por Almería. Es cierto que esta semana nos ha entrado por Murcia y Almería a tropel, pero su finalidad es hacerse Euskaldunes. De la parte de arriba, los lugares que más están acogiendo, sí o sí, País Vasco, Aragón, muy, muy concentrado en Zaragoza, como pasa con Málaga, Aragón, y luego tenéis Valencia, que es un hervidero. De Torre Vieja para arriba, madre de Dios. Me mandó un guardia civil una imagen. Hay cosas que no las puedo contar porque si yo las saco públicamente se va a poder localizar a la persona que me da la información y yo eso no lo haría nunca, vale. Gracias señor Cornel Mois me manda una foto que van con un capazo por la playa por la playa en Benidorm recogiendo móviles, cargadores cuchillos y un hacha y esta gente desembarca sola aquí y la gente luego me va dando a mí la murga de por si tengo hachas o no creo que está entrando en España para que pase lo que ha pasado aquí en Torrepacheco, por cierto, eh, por cierto, Alcaldía de Torre Pacheco. voy a repetirlo y seguramente voy a estar todas las semanas repitiéndolo, no podéis seguir ni un minuto más al frente del Ayuntamiento de Torre Pacheco. no puede un alcalde decir que es muy buen vecino alguien es que era muy buen vecino, pero se ha radicalizado en la mezquita y se ha suicidado y ha matado a una persona y ha herido a otras. ¿Sabes por qué no se puede decir esto? Porque esto dice mucho de, no ya que seas un alcalde de mierda, eso está claro, sino como persona vales poco. Pero poco es poco, porque resulta que yo que tengo familia en Torre Pacheco y otra gente, los tíos de Michurri viven en Torre Pacheco. Bueno, da exactamente igual. ¿Cómo se debe de sentir una persona, esa mujer, que vive en Torre Pacheco toda la vida? Sus padres, los abuelos, gente que trabaja. Y han vivido siempre en Torre Pacheco. Y el alcalde dice que un asesino es buena persona. Pero no dice que los vecinos de toda la vida, el que no mata a nadie, es buena persona un alcalde que dice que un terrorista es buena persona pero que se ha radicalizado de golpe y de porrazo es no puede seguir al frente del ayuntamiento no puede seguir al frente del ayuntamiento el año pasado cuando estaba todo el mundo encerrado y se montó la super mega manifestación de nuestros amigos del sur porque según ellos según su religión cuando tienen que estar con su religión no quieren trabajar por las tardes y ahí las empresas se tienen que adaptar a la religión de cada uno cuando aquí en Murcia, cuando han salido los pasos de Semana Santa, la gente no ha cambiado el horario de la empresa, ni cuando es la cuaresma, ni nada. Y se montó un pedazo de manifestación allí y os callasteis como lo que son. Y ahora, que está bien claro que es un atentado yihadista lo que hemos tenido aquí en Murcia, silenciado por Marlaska, sale el alcalde a decir que era muy buen chico, que era muy buen vecino, pero ¿cómo tienes los huevos de decir que es buen vecino un asesino? Para decir eso no hables. O es que te pusiste nervioso porque te pusieron un micrófono delante y no sabías qué decir. Y no quieres que el 58% de la población de Torre Pacheco te miren mal. Porque esos sí que pueden votar alcalde. Que sepas que a no mucho tardar van a poner de candidato a un Mohamed o a un Mustafa. Ya que son más, lo van a votar y lo van a poner. Es un consejo que te doy, pero lo primero que tienes que hacer es irte, tú y tu equipo, porque no habéis dicho ni media, ni habéis tenido ni un poco de empatía por el asesinado y los heridos, ni un poco solo, y la gente tiene miedo en la calle políticos de mierda los hay de pequeño a grande de pequeño a grande un buen vecino decir que es un buen vecino no se le ocurrió otra cosa es un buen vecino José María Plou Fortum lo de Lambán lo sé y lo tengo preparado para mañana para el programa que voy a hacer hablando de ese tema ese tema no se puede hablar en YouTube. Han mandado hoy una circular que está prohibido, absolutamente prohibido. Entonces es un tema que aquí no lo voy a, a tocar. Pero Lambán lo ha puesto con lo mismo que fijó y es lo que se va a imponer en casi todos los lugares. Hay que acabar con el ocio nocturno, hay que acabar con la libertad de la gente sin ningún tipo de justificación, ya que los gimnasios junto con los restaurantes son los lugares más seguros que hemos tenido. José Higuera, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Que cómo lo sabía él, que si era amigo suyo, no no, pero es que a él le han preguntado. ¿no? La prensa una vez que ya esto no se puede tapar y quiero igual que quiero, eh, me gusta remarcar quién es un sinvergüenza de mierda. Quiero felicitar públicamente al equipo forense que gracias al equipo forense, conforme llegó el asesino y vieron el cuerpo, dijeron que era un atenta. La policía sospechaba, pero fue el equipo forense el que en todo momento mantuvo que un tipo con ese tipo específico de depilado y con la ropa que llevaba y demás no era ni, un, ni una pelea, como dijo la prensa, que de hecho tengo los titulares de cómo se anunció que había una pelea y que el herido luego atropella, fue el equipo forense el que se puso en sus trece, al igual que la gente que trabaja en prisiones, que ya han desmantelado ocho grupos radicalizados en las cárceles, nuestros eh, guardias que tenemos en las prisiones abandonados, haciendo un trabajazo por cuatro perlas Pues el equipo forense fue el que dijo, no, no, esto no es ninguna pelea. Esto es un atentado. Y entonces, gracias a que hay profesionales como ellos, que no les da miedo decir las cosas por su nombre, haya la presión política que haya, hay que reconocérselo públicamente a esta gente también. Y es bueno que se le reconozca. Que la prensa no se le ha ocurrido otra cosa, ni recular, ni pedir disculpas por haber dicho que había una pelea anterior. De hecho, la policía debe de ir a preguntar a esos marroquíes que dijeron que había una pelea anterior, por qué mintieron, o si sabían la verdad de que este tipo no se había peleado y que era un terrorista. Pero mirad cómo la prensa no ha ido ni a preguntar a los testigos de la pelea, que nunca existió, ni la prensa le interesa explicar a quién preguntaron para hablar de una pelea anterior, ni nada de nada. Pararos a pensar en esto. Por eso la prensa a día de hoy es parte del problema. La prensa es parte del problema. Yo, la mitad, no. El 80% de las cosas que os cuento, que mucha gente dice, coño, pues yo soy de aquí de Aragón, pues sí, ah, pues mira, por esto que ha dicho de Valencia tiene razón. Lo digo porque me lo cuenta la gente de allí. Lo que es una red clientelar sin pagar es lo que me hace... Tener información de lo que pasa en Extremadura, en Galicia, en Navarra, que ahora tengo una persona que me cuenta cosas, en el País Vasco, que ahora tengo bastante gente que me dice cosas, Cataluña y así sucesivamente. En Canarias, obviamente, pues tengo mucha gente que me ayuda como Alodia que me ayuda muchísimo. Y lo hago así. Y me fío de eso, de lo que me dice la gente. Muchas gracias, José Ruiz. Y Andrés C.T., muchísimas gracias. ¿Eres de Cartagena. Cartagena está, ya me diréis cómo vais con el CATE. No he querido ir, no he querido ir, eh, me lo dijeron de, de ir, y no he querido ir todavía porque creo que eh, hay que intentar movilizar a la gente, pero no de Cartagena, porque focalizamos muy pequeño. Que tú tengas ese CATE aquí afecta desde Vera hasta que te metas en Alicante. Esto va a ser un hotel para que entren 800 ilegales por semana. Entonces hay que intentar movilizarlo para que la gente se olvide del regionalismo. Está saturado Almería. Almería no puede acoger ninguno más. Está saturado. Entonces ellos siguen llegando, siguen llegando. ¿Qué pasa? Claro, si yo no te puedo alojar en Almería, te mando para Málaga. Que al final tú dónde quieres irte, a Granada, a Málaga. ¿Qué te quieres tirar? Para arriba. Entonces se siguen... Y siguen llegando para sobrecargar la zona. Entonces, si tú ya les dices... Ah, nosotros hemos montado aquí un sitio para 800. Van a venir 100 y la madre. O mil y la madre. Y hay que intentar movilizarse para quitar esto de las calles. ¿Cómo pensáis que van a ser nuestras próximas Navidades? ¿Cuánto tiempo pensáis que nuestra cultura... Eh, seas creyente o no, tu cultura religiosa cristiana va a empezar a verse amenazado por todo esto. ¿Esto qué nos va a traer por las calles? ¿Todos estos tíos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Veis cómo está Barcelona? No paran de llegar. No paran de llegar. ¿Qué queremos? Una descomposición de la sociedad así. ¿Cuándo ha sido lo del atropello, Cristina? No me he enterado de eso. ¿Cuándo ha sido? No me he enterado. No, no, no me he enterado yo tiempo de esto. No me he enterado yo de eso. Ahora mismo es un, es un problema pero grande. Esta Navidad, pues ya sabéis lo que vamos a ver. Las avenidas, pues maceteros, bloque de hormigón, un vehículo del ayuntamiento cruzado para evitarlos a lo, en Badalona esta mañana. Ahora lo miraré. Ahora lo miraré. No me he enterado. No me he enterado de eso. Ahora lo miraré. Tengo que mirarlo, no me he enterado de eso. Ya sabéis que aquí vamos a empezar a volver a normalizar el que tenga que venir un vehículo con una grúa a dejar un bloque de hormigón en las calles para que no venga ningún vehículo a liar la pata. Estamos así, pero no se puede hablar, no se puede decir esto. O sea, la gente tiene miedo, pero no se puede decir. O sea, aquí en España hemos incorporado el Mataleón, pero es, es una cosa que es, es su cultura los machetazos, esto, esto es su cultura aquí no ha pasado nada me cago en la leche lo de las violaciones grupales tengo noticias de dos que han pasado de dos que han pasado de hecho todos del mismo lugar Brown Dispatcher, no es que tengas que ponerte a discutir con los moderadores y todo esto, ni va por ahí la cosa, ni de libertad de expresión, ni ahora resulta que es un chat progre, ni nada de todo eso. Yo contesto las preguntas que veo y suelo, eh, lo repito muchas veces, la gente que pregunta muchas veces lo mismo, no lo contesto, lo hago por educación y por coherencia. Porque cuando yo no pongo una cadencia lenta en el chat para que la gente pueda escribir, lo hago por educación y respeto. El problemón de los ahogados en Canarias es una cosa que al eh, defensor del pueblo español le preocupa muchísimo. De hecho, se están dando las listas que resulta que ahora mismo la ruta de la inmigración ilegal canaria es muy muy peligrosa. Hay que hacer poner un, un melillero, pero en vez del melillero, que lo llamemos el marroquillero, ¿Eh? donde vengan subsaharianos, mauritanos, malienses, ¿eh? senegaleses y marroquíes. Por supuesto, los marroquíes como los jefes principales. Ahogos, claro que ha habido. De hecho, eh, me gusta mucho que cada vez hay más canarios que están hasta los huevos y que le llaman la atención y que le escriben al 112 Canarias, llamándolos sinvergüenzas, porque si entran en una noche, en una noche entran 394 personas, solo les preocupa que a una mujer embarazada los otros se ve que no les vamos a dar de comer o no vale. y te pido por favor que la gente que me echa una mano a moderar el chat, igual que a ti te estorbará que entren trolls, gente a decir gilipolleces o a insultar es bastante sencillo yo tengo abierta dos líneas y leo dos líneas y contesto y veo casi todo y no quiere decir que si tú preguntas diez veces no lo contesto no es que no lo haya visto es por educación de hecho, he contestado básicamente para dejarte claro que no lo he hecho nunca y no voy a empezar a hacerlo ahora. Pues Antonio Planes, esto que tú comentas y con esto voy a ir terminando que tengo que entrar a hablar con con Colin Rivas es hasta tal punto esto del tema de los atracos en los cajeros y todo esto es hasta tal punto que la gente mayor ya no va esto es una cosa que a mí me molestó muchísimo, muchísimo la gente que, que me ve a menudo lo sabrá yo saqué un cartel públicamente que empezó a circular por lugares como La Laguna y otros sitios, donde decía, aconsejaba a las mujeres llevar el bolso así, que fuesen andando cerca de la pared y que no fuesen al cajero solas. El problema no es un ayuntamiento saque un folleto para decirle a las mujeres que lleven el bolso así cerca de la pared y que no vayan al cajero solas. El problema es que el ayuntamiento está reconociendo que las mujeres son el objetivo principal de los atracadores. El ayuntamiento está reconociendo que hay una inseguridad en la calle y que está reconociendo que esta putada de los bancos que te ponen el cajero en la calle a lo mejor te pone un pequeño espejico aquí que eso va a hacer que no te roben. Entonces, cuando yo veo todo eso que sacan los ayuntamientos... ...pienso que son unos sinvergüenzas de mierda. y no te ¿Eh? Pero totalmente. Mi madre cuando va al cajero... ...va con mi padre. No va solo. ¿Qué España hemos ¿Qué, ¿Qué España hemos hecho? El mayor número de atracos a personas mayores es a partir del día 25, porque los pensionistas en España tienen la mala costumbre de ir el día 25 a retirar el dinero del banco, y esto lo sabe ya todo el mundo. Y entonces se dedican a darle tirones a las mujeres mayores. Yo le voy a decir a la gente que no vaya a sacar el dinero el día 25, en la puta vida. Lo que yo quiero es que se pueda ir a sacar el dinero cuando a ti te dé la santísima gana, que para eso es tuyo sin miedo a que vengan dos en una moto, te peguen un tirón y te peguen un batacazo, o si te resistes que te pateen en el suelo. O ver cómo hemos visto rumano, marroquí, y si la madre que los parió, y me da igual que sean españoles, es la misma mierda, atracar a una señora mayor y sin necesidad ninguna pegarle después de robarle. Sin necesidad ninguna. Toda esa gentuza, lo mejor que podemos hacer es tirarlos al mar. Y a todos aquellos que sacan folletos diciéndole a la gente cómo tienen que ir a un banco, con ellos también. Aquí lo que queremos es vivir tranquilos y seguridad. Básicamente, como hasta hace cuatro días, que habría chorizos, pero no esto que hay ahora. La criminalidad ha crecido dos puntos. Dos puntos en un país es la hostia santísima. Muchísimas gracias Lola. Bueno, me tengo que ir, que me he comprometido con, con, Colin, con Colin, que iba a pasar 15 minutos por allí, ¿vale? Y sí, últimamente me nombran bastante los youtubers ultraderechistas y tal, y, y los financiados por Vox y la madre que me parió. Sí, es Cristina de Armas, sí, y es la segunda denuncia, si me pasaron la el, el contacto de ella y tal. Yo pondré el, las preguntas la semana que viene, a dónde se destina el dinero y la semana que viene se le hace la transferencia a quien decida la gente, ¿vale? A ver lo que se junta de aquí a allá. De momento hay 815 euros. Lo que sea que se junte, se les manda y, y santas personas, ¿vale? Eh, me voy, que llego tarde y no me gusta llegar tarde que le he dicho que a las 9 estaba. ¿vale? Muchas gracias. Mañana ya sabéis que vamos a tocar el tema prohibido con imágenes feas con defectos secundarios con datos con otros ministres o personas públicas que se dedican al tema sanitario que reconocen el problema que hay y todo eso lo vamos a sacar en la plataforma, ¿vale? aquí no se puede hacer venga, gracias y, y nos vemos luego, venga y gracias a la gente que modera el chat y todo aquel que se quiera venir conmigo a podar, sea eh, trevijáneo o no, se puede venir. Que siempre es bueno amontonar ramas que cunde más la cosa. Te puedes arañar las piernas, pero no te preocupes. Lo único es que se te pegan las moscas en los arañezos. Eso sí da un poco de kozuka. Es el campo.